0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所行说的。这也是我在陪伴孩子们的过程里面，然后协助孩子们过程里面的思维整理模式、哦、王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，跟我私讯或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那想要买教案或教材，可以到我的部落格去看哦。那我们今天来了解一件事情。有一天我在跟一个。工作室的妈妈在聊天哦，我后来就在跟他们讲说，其实我跟很多的父母没有什么差别哦，最大的差别在于是我对别人价值观跟思维的好奇心，我很想要知道别人为什么会这样想，思维为什么会去这样，那为什么会去想这件事情哦，就是。我很想要知道，说这个妈妈为什么会说出这样子的话，她的背后的养成跟思维模式是怎么样？那我也很想要知道，为什么这个小孩会有这样的行为模式跟认知？那他背后他经历的是什么？看到的是什么？语言认知的又是什么？所以其实。我我有一个非常非常多的好奇是在这一块哦。那如果是在讲我们人的身边有哪一些人是怎样子啊？那其实就是这个人有没有好奇别人，就是你好不好奇你跟你的所有的朋友同学，那每一个人都去聊过，然后哦，原来他有这样。那你当你去聊他背后的思维的时候，或者是聊他背后的价值的时候，你看到的是他背后的一个价值体系跟思维体系哦。那甚至你在看一篇。文章的时候，像我之前有分享鬼王的文章，那等于是在于是说，我就是。看到文本之后的他所形塑出来的逻辑理论跟思维理论哦，所以他这是一个不一样的思考模式。那因为可以对别人的感官跟思维好奇哦，所以有很多的孩子就会理解一件事情。来上地方语的课没有标准答案，我遇到很多的孩子哦，他其实就是一副在等标准答案，一副在在揣摩你要的是什么样的答案哦。那他们会很担心自己答案是错的。那我。我其实有跟几个妈妈在讲哦，我说我说工作室里面哦，就是呃、嗯，或者是我认识的人，你在看哦哦立方我要怎么怎么做，小孩才会怎样怎样哦，这个东西叫做我要什么做法。就是做法的话，其实很多的呃亲子专家、啊、教养书都有。就是这时候说这三句话，小孩就会怎样；那个时候说怎样怎样，就会怎样。你这个时候讲什么就可以怎样，用什么什么什么说明法、回话法，他就会可以。好，这叫做说法，它叫做条件论哦。那我八九百期的 Podcast， 它其实在于是去呃做思维整理，去去在大家如果从第一期一直听到现在的时候去做。抓那个思维脉络，我想要知道孩子的思维脉络是什么。那因为每一个人的思维跟成长背景都不一样，然后语言架构也不一样，所以每一个孩子的思维模式就会不一样。所以就越多就越越好奇哦。所以我通常都不会直接跟他讲那个小孩就应该是什么，那个小孩就应该是什么，而是我们一直在想是做什么。那呃，有几个妈妈很好奇我的思维模式，就会常常来跟我聊。那我就会很清楚的会聊的。我跟你讲，你有思维模式哦，你有思维模式，又加上有观点、好奇心的人，你是会一直想要去跟人家谈话题的。就是那个话题，并不代表说哦，你买哪一个东西好啊，买哪一个东西怎么样啊？就是是这样子的话题。哦，像我最近买的一个书包，我是从中国买的，买那个书包。它是什么样的逻辑架,架构？然后为什么小孩会这么的舒服？好，这是我去看他的逻辑架构，然后我去看说，哦，同样的这样子的东西在台湾就很贵。好，所以我就去看他的市场的架构为什么会是这样设计啊？我给他是做那种弹跳思维，就是小孩子在背包、书包再怎么重，他其实肩膀不会很。很累这样子，那我就会去想要去了解那個，可是很多人就说，哦，那你买什么？你买什么？你买什么？好，给我连结，我也要下单，好。这个叫做条件论，那条件论跟思维论是不一样的。有些人就问说，那你是什么思维挑这一个书包的？这是两个不同的说法哦。那后来我就在跟那两姐妈妈在聊天的时候，我就跟他们讲说，你们对我都很好奇，就对自己的孩子的思维不好奇，就是这是可惜的一件事情。有些人根本就只是条件式的啊，你你搞到够紧了喽，你给我搞到尬紧了哦，那有些妈妈是思维式，她会很想要知道对方在想什么。什么地方在干嘛？你晚上在做什么？可是问题是他不好奇自己的孩子，他不会想要去跟自己的孩子聊天，他没有想要去跟自己的孩子思维的这一块，这才是让我觉得你你明明有那个性格跟特质，可是你却没有去做这一块哦。那后来其实有一个妈妈就回了我一篇，她就说：“你从来不会自以为知道小孩在想什么，因为。”每个孩子的思维一定跟我不一样，所以我就会去问他们。那他就说，后来其实他在跟其他的家长聊天，就会发现一件事情，就是不管讲到哪一个小孩的状况，家长就会下意识的习惯性的去帮小孩说明原因，就是会去帮小孩说明原因啊。然后呢？就会跟他讲说，哦，就自以为自己很懂小孩在想什么，所以我跟你讲啊，他就是怎样，他就是怎样啊，哦，所以因为你在帮他说明原因的，所以你就合理化他的行为或变法的去教导他的行为，有时候谓从容解脱。对的，我跟你讲，他的意思就是怎样怎样怎样,怎样我跟你讲，我儿子的意思就是怎样怎样怎样怎样哦，就是帮他接着说啊，然后。在这个观念里面哦，就是很大的一个状况，就是反正你不懂我帮你讲，你反正你不懂我帮你说，反正你不懂我帮你用。那我后来其实，在他跟我的讨论里面，我就会跟他讲说：，其实你有没有想过，我其实从很早以前就发现，很多的妈妈就会，他今天游泳课，所以他很累啦，就是他很容易去帮小孩解释，他很容易去帮小孩说明，然后很容易去帮小孩说。哦，那我我有一段时间就会非常非常好。后期这一件事情，为什么台湾人会去做这样子的一个思维逻辑？就是为什么台湾人的妈妈或者是爸爸就很容易做这样帮你解释、帮你干嘛的一个思考模式哦？那后来我觉得，我想到有两种可能性。第一种可能性就是，呃，那个就是其实产后忧郁症的概念，就是我们的那块肉从我们肚子出来，所以其实我们就会一直很想要做什么事，就那那就是我的，但是他就。代表我，我就代表他，所以他做错事了，他会干嘛？就等于是我做错事了，就是我的小孩出了任何一个 trouble， 就像我儿子出了任何一个 trouble， 我都会觉得哦，是不是我不会教？是不是我怎样？哦，就是等于是他。做错的事却绕在我身上，所以到现在都是一样哦。你看台大经济系的在网络上写成那一副德行，可是大家就会去怎样卷他妈妈跟他爸爸出来？为什么？就把他们挖出来说你怎么怎么教小孩的？哦，这才是一个很大的问题点。就是其实父母也会自己去觉得说，是不是我教错，我哪里做错了哦？这也是有这样子的思维点去做这一块哦。所以这个妈妈在讲说，她开始有意识的去看看。他自己是不是也会发生这样子的状况？就是他是不是也是有意识的在帮小孩解释，或在帮小孩解答这样子？那我就会跟他讲说，另外一件事情哦，会帮小孩说明原因啊，很大的一部分哦，因为我们其实在这里哦遇到的孩子就比较多是那种大学研究所、高职专科这群妈妈在养小孩哦，那比较不会是一种企业间。他在教小孩，所以我就会问他说：“你有思考为什么？”那我们就开始在聊这一件事情哦，就是我们通常就会觉得说。这是他在引导一个标准答案，在引导一个标准答案，然后就觉得是我是高姿态，可是我并不是这样的认为，而是我们怕处罚，我们怕就责，就责的一个概念就是小时候你如果很多事情都被骂、被处罚、被干嘛，可是却没有人告诉你的逻辑思维，甚至没有人在引导你逻辑的语言跟思维模式的语言，然后你一天到晚做了一件事情就被骂，就被骂，就被骂，就被骂，被骂被骂所以你就。我会很害怕自己被骂，那为了不要自己被骂啊，我们就会开始什么找借口跟找理由，找借口跟找理由，所以我们就会，啊，但因为就是他怎样，因为就是他怎样，因为就是他怎样，其实它是一个卸责文化，是一个我们在教养里面或者是在学习里面是要给的。我觉得在台湾哦，标准答案这件事情比我想象中的更可怕，跟卸责文化就是，例如说小孩就是好像别人问你一句话，你就一定要答个。什么东西了？要不然你就是是一种难堪，就好像老师把你叫起来，王玉芳，这一题的答案是多少？然后你就不会打的时候，就是一种难堪。所以我们养成的叫起来哦，随便乱掰也要弄一些呃，随便乱掰是我啦，就是也会讲一个东西过去哦。那为什么？因为你不讲会被骂，你的什么态度？我只叫你讲，你为什么不讲哦？可是讲错的答案，你的什么答案又被骂？它并不是一个自由、自由对谈的一个机制，它并不是一个哎，我觉得好像知道你的观感，然后再哦，那个人的观感会是什么？那个人观感会是什么？第一件事情，我们从来不好奇小孩观感，所以他不会练观感，他也不会练讲话，他也不会练思考模式。可是他要的是什么？我们跟他的对话就是标准答案。那我们自己父母又在一个非常可怕的一个境界里面是，是从小到大也没有人问我们的想法跟意见，所以我们就会有一种标准答案或叛逆。标准答案或判逆哦，这是两个。就是有些很乖乖的起来的。我跟你说，就是怎样怎样。我跟你说、就是，是其实很多会帮小孩说明解释的啊，很多很多都是学习比较好的妈妈。为什么？因为他觉得没有讲出答案，没有讲出一个正确完整性，是一个很焦虑的问题。这是一个就像好像我现在有时候晚上睡觉的时候，还会梦到明天要考试的，今天都考不好的那个状况，今天因为还没读的那个状况，它是一种下意识的恐慌哦。那。那像我是叛逆型的哦，我爸如果应我一句话，我就会想这个逻辑不对，然后改 in the key， 或者是我妈讲的某一句话，就是这逻辑不对，去把它用了。甚至我的师傅讲了某一句话，我会在多年之后就说：“哎，师傅，你这个东西不对，你是站在一个所谓中医师的立场，或者是你站在一个命理师的立场，而并不是站在一个创业者的思维，所以这个逻辑是不一样的哦。所以当你可以去想要看思维跟角色逻辑的时候，它会有很多不一样。”的差别，它会有很多不一样的差别跟逻辑上的思维的不一样，所以很多的小孩他没有办法去做这一件事。妈妈很担心，别人就说我没要尬音啊，我没要冲下，所以他第一啊，要么就是我替代性处罚，我先骂了我的小孩，我先吼了我的小孩。第二件事情就是我先帮小孩找借口，跟找逻辑，跟找原因。告诉你他就是怎样啊，因为就是怎样啊，所以他就是怎样、啊，所以我就已经先帮小孩找原因了，我甚至会帮小孩找借口了，我甚至帮小孩找一个说法，就是拜托不要骂我，不要追究我的责任，不要就说我怎么样，我不是个好妈妈。是，其实我在那个过程里面哦，我在很小的时候，我们在谈这件事情的时候，我就发现了很多的妈妈有这样子的状况。那。我后来就会觉得说，这些借口到最后都变成孩子的一个一个逻辑，就。哦，我就是累了啊，我就是想睡了，就是他打人了，或者是他干嘛？哦，我就是累了，我就是想睡。我说你，所以你累了，你就可以打人，这是合法的吗？他会变成他的一个卸责的一个借口。他就是妈妈用卸责的理论，然后小孩也会变成未来卸责的借口。所以后来我就会觉得说这件不行哦。所以我其实在很多的时候，别人如果来跟我讲小孩的状况，除非是老师，就学校老师，我会帮他讲一些他学习障碍的问题，因为因为我的。儿子有一些学习障碍的问题，所以我会替他讲一些学习障碍。可是我会讲一句话说：“老师，这一点你是你的困扰，我会帮忙小孩去建立这个逻辑的，就是你的困扰，我会帮你处理，我也会处理这个孩子的状况。”但可是如果私底下别人讲我的小孩怎样的话，我会尽量不回嘴，就是我尽量不讲话，然后心里在想一件事情：，对我应该给他练什么。哦，例如说他在篮球课的时候，一边跟人家打篮球，一边臭干嚼别人，导致别人会讲打他。好，那我要练什么？练你的嘴巴如何招来祸害？你的嘴巴如何招来你的挑衅的祸害？所以这个东西就是我必须要去陪他练的。我们有时候，哎呀，谁叫你儿子要挑衅他？啊，你儿子自己还不是也很会讲？你这不需要去卸责，也不需要有任何的啊，他们两个之前就有仇啦，好，不需要去做这一块的一个思维。那很多的时候，我就会觉得有些妈妈就一刚开始就讲了，一个啊，他就是怎样怎样。的。那我就觉得，那我也没有必要讲。你这个意思吗？就是你要把这个孩子卸责，就是他不是你的责任。他既然不是你的责任，你当他妈的都不是你的责任了，怎么会是我地方你的责任呢？你这个意思吗？所以他既不是你的责任，为什么会是我的责任？人是这样子嘛？今天如果是你担不起来这个孩子，或者是你处理不了这个孩子，那你愿意？扛九十的，你只是要问我说，哎、欸，地方不好意思，我扛这个东西，我扛这个孩子的责任，我哪里做错了？为什么我觉得越扛越不对劲？那我就会跟你讲说，哦，可能哪边放错的东西，要怎么调整思维，要怎么弄，要走怎么样的路？我可以告诉你，但是你不能把那个担子丢给我扛啊！那你知道有多少的人就直接把担子丢给老师扛，啊，老师去处理的，啊，那地方去处理的，啊，那地方又不收我，是类似这种扛的事情，你不处理，谁要帮你处理啊？那是。你的儿子，你的女儿，哦。所以是很大的一个原因是你扛了，然后你来问我说的地方为什么我的小孩怎样这样这样子，我有哪里看不懂的吗？好，那我可以教你。可是问题是，哎呀，可是就是他这样子啊，啊可是我今天我晚上就有事情啊,啊，可是我就没有时间啊。哦，可是我最近就是很忙啊，可是我最近就好，那你什么都是你自己，都是可是可是可是，那你就你就就可是啊，对不对？为什么？因为你这个叫做谢者预言，那预言就是那谁要帮你用？你跟我抱怨，然后又一堆可是，那是不是就等于是你要推卸责任给我？拜托。大家都会看得懂的哦，所以我后来在跟我的孩子讲说，我会告诉我自己说，不要一天到晚去轻易的要帮别人，因为你会切别人的因果。哦。有时候有些人说啊，对方讲那个东西我不需要鸟啊，这干嘛有怎么样？很多的时候是因为他旁边有我后来在鬼王的过程里，我说，当你惹了很多冤亲债主的时候，你身边的鬼越来越多的时候，他一定不会让你。得到帮助，他希望你痛苦，所以其实后来我的儿子就觉得，哦，当我的嘴巴越来越不检讨的时候，然后惹出了一堆不好的东西来的时候，他们不会让我得到好的知识点，他们也不会让我得到说，哎，这是对的知识点哦，所以他就会越来越惨。所以在这整个概念里面，这才是一个最大的问题哦，怎么去想这件事情的，所以。为什么我们台湾它那么很多会卸责的责任？呢？以前我就常常说这个东西不准啊。我常常会跟父母对抗的一个原因就是，你讲了什么话，那你今天大不了就不要生，或者是怎么样？我会跟他讲这件事情，就是你很快的去看到别人的责任，或者是别人随便做。一句什么话，希望卸掉这个责任。所以后来我其实在这整个过程里面去了解了一件事情：台湾的一个体制里面，包括我们以前鞭打小孩或干嘛。第一件事情，我们不愿意去了解小孩的观点，也不愿意去思考他的观点，甚至没有协助他用语言把他的观点跟思考跟逻辑建构出来。但是我们很会定义小孩。哎呀，我的小孩就是懒得出去啊。哎呀，那个我的小孩就是怎样怎样啊。哎、啊，我的小孩就怎样的、啊、那。你今天想要说我的小孩就懒得出去啊，做就一下子他就不愿意了，而、啊、且去做这个他也不愿意啊、哦，所以这样子的状况之下，有没有想过，他如果三十岁还这样，是你可以接受的了吗？没有嘛？为什么？因为现在我老公不喜欢出去，我也不喜欢，所以我儿子又不喜欢出去，刚刚好，不是大家都好，大家都在夏夏天里面吹冷气，那。可是问题点不在于这一块，问题点在于是，你是不是可以接受未来二十几年他都这样子在过日子？那所以你必须要去做调整。所以很多的时候你在跟很多的父母在讲，哦，他已经帮自己找好借口了，他已经找好自己卸着的借口。那你需要帮吗？你不需要帮哦，不需要去担别人的因果，也不需要去做别人的因果、哦。可是有很多人，他并不觉得他在帮孩子祈事，他也并不觉得他在。帮孩子思维，他也并不觉得他在帮孩子找借口啊，这才是最可怕的一件事，就是没有病视感，就是完全不知道自己这里是有状况的。所以，我后来我也常常会觉得说，说我自己也有他自己的盲点跟病视感，我也会希望别人来跟我讲说，哎，立方，你们家。弟弟怎样？你们家妹妹怎么样？那尤其是儿子跟女儿越来越大，他们会来告诉我说：“妈妈，我是不是怎么样？”所以你不舒服，他就是会来告诉我他的观感或者他的思维，让我可以去反省，说我是不是哪里做错了，或者是我是不是哪一个东西让他误解了哦。所以。这一个东西才是最重要的。我们很喜欢别人在说的时候就质疑，像孩子教我看懂爱里面，当别人说妈妈你不爱我，你比较爱妹妹，你就要一起去证明我没有啊！你看了我，他上次还不是怎样怎样怎样？怎样那个只是越惨，就是你不是用整套的逻辑结构去套这一块，你也不是用整套的逻辑结构去思考这个逻辑的，所以你只会一直在所谓的解释跟解读，或希望别人相信你的过程里面活得非常非常。狼狈，你要跟老公解释，我没有因为小孩而没有注意到老公；你要跟小孩解释，我没有因为老大而忘记老二，没有因为老二而忘记老大。人生干嘛过得这么的痛苦？它是一个整个盘面的，它是一个整个完整的面的思维模式，所以它并不是我们每天可以做到哪一个程度的事情，而导致说要怎么做，所以。在很多的概念里面，你怎么去看孩子的状况？怎么去思维孩子的逻辑？这是一件非常重要的事情哦，所以。很多的时候，我们在卸责文化，我觉得在台湾最可怕的就是一个卸责文化啊，谁不是也这样啊？人家都已经二十分了，我至少还考四十分呢，人家怎样怎样，可是这个卸责文化代表是你没有担当起一件事情，你不想要去面对这件事情的一个语言逻辑，那为什么会这么的多？很大的一个原因是。父母的语言传承，父母的语言传承呢、啊？啊，可是那个谁就怎样？可是那个谁怎样？那小孩也就会有这样的语言传承哦。这是一个非常非常恐怖的事情哦，因为到最后就是你知道吗？一个家庭里面大家互赖 ，A 赖成 B 哦，都是弟弟啦、啊、弟弟啦、啊，都都是妈妈啦、啊，都是怎样？就是到了出社会或者是小孩长大之后，这才是一个可怕、啊。我今天娶不到老婆都是妈害的啦、啊，妈妈都是为了哥哥怎样？我今天怎样怎样怎样？虽然我。怎样？可是呢，都是我弟弟怎样怎样，就是他们就是互赖的一个概念跟一个互赖的一个东西啊。所以后来其实我就会跟我的儿子来讲，不准去弄这些。有一天我在陪我的孩子做 teacher by teacher， 我自己有出了一我的文章，然后教我的孩子用。那我第一篇文章就是说，因为今天闹钟坏了，所以导致我们全家就晚起。妈妈太晚起来没有煮早餐，然后爸爸太晚起来来不及去上班，我太晚起来导致我上学迟到。我就跟我。我的儿子问说：“请问一下，这一件事情的因为所以在哪里？”他就跟我讲说：“妈妈，你要文本的还是要真实世界的思维？”我就说：“好，那你两个都说。”他说：“文本里面他是说，因为闹钟坏了，导致后面连续三个错误的影响。”那我就说，那真实设计来说，对不起，我应该要理解，有时候闹钟我是只有一个，就会想有可能它会故障，所以应该备两个闹钟，因为我没有备两个闹钟，导致其中一个。闹钟坏掉，而有后面这样影响，所以我可以修正的，就是以后闹钟要用两个以上。你这意思吗？就是我先检讨我自己，我先检讨我自己，然后去找修正原你这个小孩才会成长，他才会往前去看哦。所以很多的时候，在我们所谓的处罚跟你不讲就是错的的这个教育里面，造成了很多的小孩就是他讲不出正确答案，他就在。永远都在等标准答案的时候，他其实没有办法有自己的思考跟自己的逻辑，包括他自己的思维架构，这才是一个最可怕的一件事情。然后这又一代传一代，又变成了妈妈会帮小孩找理由，妈妈会帮小孩解释，妈妈会帮小孩说明哦，所以这整个状况就会变成这样。可是。就算要说明，也是孩子要说明，就是、他,他就他要气到，他就：，立方你冤枉我了，立方你冤枉我了，因为怎樣,怎样怎样。就算要说明，也是他去说明的，甚至算了，这个东西我不想要浪费时间说明了。好，这也是另外一种比较高干的选择，因为我的时间成本比较高，就是。啊，难免的啊，别人别人误会是难免的。可是我也不需要全世界的人都懂我啊，这是第三个高杆哦。然后最后一个高杆就是，哦，那不管你怎样，让你认为这样子的，那我去检讨我自己，然后我自己去修正，我哪里有可以修正的一个部分。所以这是，如果我们一刚开始就帮小孩解释找借口的，我们反而让孩子扫掉了这四个步骤的一个练习跟思维模式。那。等于是你没有办法去练习，说算了，就算被误会，算了，我不想要浪费时间成本。第二个啊，我被误会了，我要讲清楚，那讲清楚也是一个能力的训练。好，第三个难免的。大家都会被误会，谁难免的？有没有必要一个一个去解释？如果这世界上我是一个千亿富豪，然后拥有好几个职业团队，那这些团队对我的有意见，我是不是要一个一个去解释？我没有那个空啊、哦！所以其实后来是在这整个状况里面，你反而可以去训练孩子去思维他，他哦，刚刚对方你这样说你，你怎么没有回答？那你的思维是什么？可以讲给我听吗？这才是给孩子练习的机会，都有不同的思维模式。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯